0: Sie sind der größte Klimaanlagenhersteller der Welt und einer der größten Profiteure der Erderwärmung überhaupt. Die Rede ist vom japanischen Traditionsunternehmen Daikin. Aber wie sieht denn ansonsten so die Zahlenlage aus? Können sie mit Wachstum punkten? Wie sieht es in Zukunft mit dem Wachstum aus? All dies probiere ich heute mit der Analyse herauszufinden. Ich habe mir hier wie immer genau die Zahlen der Vergangenheit und Gegenwart angeschaut und werfe einen Blick in die Zukunft, um hier bestmöglich zu entscheiden, ob sich hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen tue ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Daikin hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 54,5 Milliarden US-Dollar. Sie beschäftigen über 80.000 Mitarbeiter und wurden vor fast 100 Jahren im Jahre 1924 in Osaka gegründet. Sie sind in der Klimatechnik und Chemie zu Hause. Ihr CEO seit 2014 Masanori Togawa. Im Kursverlauf sehen wir, dass Daikin in den letzten fünf Jahren eine wirklich schöne Erfolgsstory für Anleger war. Hätte man hier sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von ca. 175% erzielt und es ging eigentlich wie in der Schnur gezogen nach oben. Lediglich im Corona gab es mal einen Rücksetzer, einen etwas größeren, von dem sich das Unternehmen aber sehr schnell wieder erholt hat und mittlerweile auch schon wieder deutlich höher notiert als vor Corona. In der Aktionärsstruktur sehen wir, der größte Anteilseigner ist die Nomura Asset Management Co., danach kommt Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, danach kommt nochmal Nomura, Niko Asset Management ist mit dabei oder auch Mitsubishi Financial Group ist mit an Bord. Die üblichen, wie beispielsweise so Vanguard oder BlackRock, sind jetzt hier in den größten Anteilseignern nicht mit vertreten. Die Analystenmeinungen dem Unternehmen gegenüber sind eigentlich relativ positiv. Elf von ihnen raten zum Kaufen bzw. Aufstocken, vier zum Halten. Es gibt je eine Verkaufs- und eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 12.100 Yen, was einem Abschlag von 37% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 23.500 Yen, was noch einem Aufwärtspotenzial von 23% entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir Blick auf die Zahlen werfen. Das Geschäftsjahr 2020 bei Daikin ist schon zu Ende und ich habe die Werte wie immer von der Landeswährung Yen in Milliarden Dollar bzw. Millionen Dollar umgerechnet. Der Umsatz konnte um 2,5% gesteigert werden auf 24,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 11,1% zurück auf 1,6 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital blieb nahezu auf Vorjahresniveau mit 13,6 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote Ging um 1,4 Prozentpunkte hoch auf wirklich sehr starke 53,8 Prozent. Ein wirklich phänomenaler Wert für ein Unternehmen, welches fast 100 Jahre schon gibt. Die Dividende betrug wie im Vorjahr 1,52 Dollar je Anteil, was einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent entsprach. Lag damit auch 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Der Free Cashflow konnte um 26,7 Prozent gesteigert werden auf 1,4 Milliarden Dollar. Also wirklich ein sehr solides und starkes Jahr für das. Hin. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Das KGV ging hoch von 20,1 auf 22,6. Das Kursbuchwertverhältnis blieb fast auf Vorjahresniveau mit 2,6. Das Kurs Cashflow-Verhältnis ging zurück von 15,2 auf 12,8. Das Kursumsatzverhältnis betrug wie im Vorjahr 1,5, also wirklich ein sehr niedriger Wert. Die Pack-Ratio ging hoch von 2,2 auf 2,8. Der piotroski f score ging um 2 Punkte zurück auf 4 von 9 Punkten und die Eigenkapitalrendite betrug 11,8 Prozent, also wirklich sehr solide Zahlen und meines Erachtens nach auch sehr attraktiv bewertet im letzten Geschäftsjahr. Wie war denn ansonsten die Umsatz- und Gewinnentwicklung? Also wir sehen hier wirklich eine sehr starke Entwicklung. Der Umsatz konnte in den letzten fünf Jahren um 24,7% Prozent gesteigert werden. Der Gewinn um 23,1%. Prozent. Man darf eben nicht vergessen, das Unternehmen ist fast 100 Jahre alt. Da kann man natürlich nicht mehr mit 20, 30% Prozent pro Jahr Wachstum unbedingt rechnen. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, aber es ist halt ein eher konservatives Invest. Aber wo durchaus noch Wachstum auf jeden Fall, Fall vorhanden ist. Das kann man glaube ich definitiv so festhalten bisher. Wie war denn die Dividendenentwicklung? In den letzten fünf Jahren gab es ein durchschnittliches Wachstum von 10,1%. Prozent? Die Dividendenrendite betrug im Schnitt 1,2% Prozent und es gab keine Dividendensenkung in den letzten neun Jahren. Sie wurde aber auch nicht durchgehend erhöht, wie wir ja schon vorher gesehen haben. Im Jahr 2019 und 2020 lag es jeweils bei dem gleichen Wert wie war die Ausschüttung auf den Free Cash Flow? Hier ähm, gibt es auch sehr gute Nachrichten, denn die Ausschüttung war wirklich in einem sehr soliden Rahmen zwischen 27 und 50 Prozent in den letzten fünf Jahren. Sie konnte immer locker aus dem Free Cashflow bezahlt werden, die Dividende, äh, auch wenn der Free Cashflow etwas schwankend war. Das lässt definitiv noch weitere Fantasien für höhere Dividenden zu. Also auf jeden Fall schon mal hier positive Nachrichten für die Dividendenjäger unter euch. Wie sieht es denn mit der Finanzverschuldung aus? Daikin hatte 2020 nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar. Außerdem Finanzschulden in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar und Cashreserven in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar. Somit kamen sie auf eine Nettoverschuldung von einer Milliarde Dollar. Das EBDA lag bei 3,7 Milliarden. Somit kommt Daikin auf eine Finanzverschuldung von 27 Prozent und liegt damit weit entfernt von einem gezogenen Richtwert von 200 Prozent. Also es, man könnte sogar sagen, dass sie fast finanzschuldenfrei sind. Da wir nun die wirtschaftliche und finanzielle Lage kennen von Daikin, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie dieses Unternehmen denn eigentlich so sein Geld verdient. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein, sondern verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr mich jetzt auch finanziell unterstützen, indem ihr Mitglied auf meinem Kanal werdet, wo toller Content und Benefits auf euch warten, wie der Investflow Megatrend und Henberger ETF oder eigene Emojis für den Livestream oder Kommentarsektion. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Umsatz von Daikin wird in vier Sparten eingeteilt, aber wir sehen schon, der mit Abstand größte sind eben die Air Conditionings mit über 90%, danach kommen die Chemicals mit 7%, Oil Hydraulics machen noch 2% aus und Defense 1%. Die wichtigsten Sparten habe ich euch hier mal rausgesucht, nämlich die Air Conditioning und Chemicals, die für 98% des Umsatzes verantwortlich sind, beziehungsweise 97% bis 98%, Prozent, wie sich das so entwickelt hat. Was sind denn so die Hauptprodukte, die mit zu diesen Sparten gehören? Also bei Air Conditioning eben sind halt Klimaanlagen. Hier gehören eben beispielsweise Freezers mit dazu, Airfilter gehören hier mit dazu, aber auch Industriekühlung. Also so ziemlich alles, was eben mit Klimaanlagen, mit zu tun hat für den ganz normalen Raum bis eben auch große Lagerhallen. In der Chemiesparte, hier wird es natürlich dann etwas sehr spezifisch, wo ich mich jetzt persönlich auch nicht so ganz gut auskenne, aber beispielsweise gehören hier Fluorocarbons mit dazu oder Plastics, Paints, also Farben oder Dry Air Suppliers, Pharmaceuticals und Intermediates, also wirklich auch sehr breit aufgestellt hier. Und sie sind halt wirklich schon seit vielen Jahrzehnten in diesen Bereichen tätig, was natürlich für ein unheimliches Know-how sorgt und es sind eben die mit Abstand wichtigsten Sparten von Daikin. Welche Tätigkeitsbereiche haben sie denn so? Also sie sind beispielsweise eben in den Sky-Air-Bereich tätig, bei den Ventilatoren, Rooftops, Luftwasserwärmepumpen, aber auch Kontrollsysteme, Heizsysteme, Air-Cooled Chillers oder Water-Cooled Chillers. Also wie eben bereits erwähnt, alles rund ums Kühlen, aber eben auch teilweise dem Heizen. Hier habe ich euch mal ein paar Produkte rausgesucht, wie eben so daikin ähm, Klimageräte aussehen oder auch unten rechts, jetzt beispielsweise eben so einen Heizlüfter. Und wie gesagt, das gibt es eben von dem großen Industrieunternehmen bis zum Kleinen Klimagerät für zu Hause ist hier alles mit dabei. Also beispielsweise die oben links, wo ihr hier sehen könnt, das sind auch welche, die bei uns im Geschäft beispielsweise verbaut sind. Die sehen genauso aus und jeder, der schon mal in einem Laden an die Decke geschaut hat, weiß dann auch, wie viele von diesen Geräten denn auch dann benötigt werden. Also da ist es natürlich nicht mit einem dann getan. Also wirklich sehr schöne Produktpalette, die Daikin hier hat. Dann Innovation, also Daikin ist hochinnovativ unterwegs in seinem Segment. Sie hatten 2013 das erste r 32 Splitgerät, also das Ururu Sarara. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sie haben hier eine wirklich komplette Produktpalette entwickelt, also auch eine vollständige Split-Produktpalette mit diesem optimierten R32-Geräten. Also das war eben damals eine wirkliche Erneuerung in diesem Bereich. Die Vorteile von R32 sind eben ein geringeres Treibhauspotenzial, weniger als ein Drittel im Vergleich zu den R4. 110 a dann gibt es auch geringere Kältemittelfüllmenge, 10% weniger im Vergleich zu diesem R410a. Dann eine höhere Energieeffizienz, aber auch Reinstoffkältemittel, das problemlos gehandhabt und recycelt werden kann. Also dieses R32 ist eben auch sehr stark für die Umwelt. Die mögliche Auswirkung auf die globale Erwärmung wird um 71% reduziert mit diesem R32. Also eine wahre Wunderwaffe in der Klimatik. Technik und da ist es natürlich sehr schön, dass Daikin hier der absolute Vorreiter war, denn für viele klingen natürlich Klimageräte erstmal ziemlich langweilig, daher ist es eben auch wichtig, dass man auf Unternehmen setzt, die auch in diesen ähm, langweilig wirkenden Segmenten sehr innovativ sind. Hier ist für mich auch beispielsweise ein super Beispiel Waste Management aus den USA, die schon seit zig Jahren mit wasserstoffbetriebenen Müllwagen beispielsweise fahren. ja, Also wirklich sehr schön. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Das Coronavirus hat auch Daikin zugesetzt. Im letzten Quartal ging der Umsatz um 14,6% zurück. Der Gewinn sogar um 47,5%. Daikin deckt als einziger Hersteller der Kälte- und Klimabranche alle Anforderungen des Marktes ab, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Sales und After Sales. Also bei Daikin bekommt man wirklich das All-in-One-Paket, ein Wort, welches ich sehr gerne mal bei meinen Analysen benutze. Und auf Daikin trifft es absolut zu, von der Erforschung bis zu der Nachbereitung. Wenn die Geräte drin sind, kann man alles über Daikin abwickeln lassen. Das ist natürlich ein extrem starker Prozess hier bereits jetzt fließen über 10% des weltweiten Stroms in Klimageräte und Ventilatoren und bis zum Jahr 2050 soll sich der Bedarf Experten nach nochmal verdreifachen. Also da sieht man, wie viele Klimageräte und Ventilatoren auf der ganzen Welt im Einsatz sind und daher ist es eben auch wichtig mit diesem neuen R32, dass eben dann halt auch diese ähm, Treibhausgase reduziert werden und ähm, man sieht eben auch, wie stark Stark der Bedarf noch an diesen Produkten von eben auch Daikin noch wachsen. Wir ja, die größten Konkurrenten bei Klimaanlagen sind Gree, Electric, Toshiba, Mitsubishi und LG. Hier habe ich euch auch mal eine Verteilung der Marktanteile aufgelistet, also der Marktführer ist eben wie schon erwähnt Daikin mit ca. 16% Marktanteil, danach kommt Gree, ein chinesisches Unternehmen, mit 13% Marktanteil, Toshiba kommt auf 7% und Mitsubishi und LG teilen sich quasi Platz 4 mit 5%. Ja, dann möchte ich mal zusammenfassen. Daikin hat eine starke Marktposition und ist extrem erfahren mit seiner 100-jährigen Geschichte, also fast 100 Jahre. Es ist sehr zukunftssicher, denn Klimageräte und Ventilatoren werden immer benötigt werden, zumindest in den nächsten 50 oder 100 Jahren. Und sie sind ein Riesenprofiteur der Erderwärmung, weil wenn es natürlich immer wärmer wird, wird halt auch immer mehr Klimatechnik benötigt werden. Dem Negativ gegenüber steht, dass sie sehr viele Konkurrenten haben, auch sehr namhaft, denn Unternehmen wie Toshiba oder LG sind natürlich allen ein Begriff oder auch Mitsubishi. Man muss weiterhin sehr innovativ bleiben. Das ist auch wichtig. Also, das heißt, es muss dann eben auch viel investiert werden, dass man nicht von der Konkurrenz abgehängt wird. Außerdem sind sie zurzeit nicht günstig bewertet, wie wir hier sehen können. Bei einem aktuellen Kurs von 156 Euro würde das KGV bei 40,7 liegen, das KBV bei 3,9, das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 19,2 und das Kurs. Umsatzverhältnis bei 2,3. Die Dividendenrendite würde aktuell 0,8% betragen. Ich finde, Daikin ist für ein Dividendendepot aktuell uninteressant, da die Rendite viel zu niedrig ist und sie auch keine so lange Historie haben und auch eben nicht jedes Jahr die Dividende erhöhen. Sie bringen aber sehr viel Erfahrung mit, haben eine starke Marktposition und sind sehr innovativ, was aber eben auch benötigt wird in ihrem Segment. Auf lange Sicht hingesehen haben sie aber sehr starke Aussichten, wie ich finde, aber sind zurzeit nicht günstig bewertet, weshalb ich Daikin erstmal auf die Watchliste setzen würde, da sie hier nicht so das Riesen, Wachstumspotenzial haben, wie jetzt eben beispielsweise andere kleinere Unternehmen oder viele der Technologiewerte. Und da finde ich beispielsweise ein KGV von über 40 doch schon ziemlich sportlich in der Bewertung. Ja, Nun würde mich natürlich brennt eure Meinung zu Daikin interessieren. Habt ihr den Titel im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.